0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Ezechiel. Milí poslucháči, v minulej relácii sme prišli skoro pokoniec koniec 3. kapitoly proroka Ezechiela. Skôr ako sa pustíme do čtvrtej kapitoly pozrieme sa ešte na posledné verše tej tretej. Videli sme, že Boh povolal Ezechiela, aby bol strážcom domu Izraela. V staroveku, v dobe opevnených miest, zastával strážca veľmi dôležitú funkciu. Mestá boli opevnené, aby boli chránené a brány sa na noc zatvárali. Strážca vyšiel na hradby a prebdel dlhú tmavú noc. Vycvičeným zrakom hľadel do nepreniknutelnej tmy, ktorá obklopovala mesto. Cvičený sluchom, citlivým na každý hľuk načúval, či sa blíži nejaké nebezpečenstvo, nejaký nepriateľ. V Božom slove sa celkom dosť píše o strážcoch. V Izejašovi 62.6 čítame. Na tvojej múri, Jeruzalem som postavil hliadky. Po celý deň a po celú noc neutíchnu. A potom v 127. žalme v prvom verši sa píše Ak hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik. Ve brejskej kultúre strážcovia pracovali v troch zmenách. Od zotmenia do polnoci, od polnoci do druhej alebo 3. hodiny ráno a potom až do svitania. Strážca, ktorý slúžil ráno, Ohlasoval, že svítá na nový deň. Prímania mali nočnú stráž rozdelenú do štyroch zmien. Možno si myslíme, že táto prax patrí do minulosti a že dnes na osvite civilizácie ju už nepotrebujeme. Prichádzame však na to, že ešte stále potrebujeme strážcov. Policajti, ktorí majú nočnú hliadku v meste, sú strážcovia. Mám pocit, že by mali mať väčšiu podporu zo strany občanov a štátu. Mali by sme za nimi stáť. Viem, že niektorí z nich ako jednotlivci nie sú tým, čím by mali byť. Ale mali by sme si vážiť ich úrad a skutočnosť, že nás chránia počas noci. Ak však budeme pokračovať po ceste bezprávia, na ktorej sme, obávam sa, že jedného dňa nám nebudú vedieť pomôcť už vôbec. Vyzajašovi čítame, že strážca mal nielen zodpovednosť, ale aj schopnosť vidieť. Dokázal v tme rozoznať nepriateľa. Podobne by dnes mal kazateľ byť takým strážcom, ktorý vie varovať pred nebezpečenstvom ľudí vo svojej komunite. Je zodpovedný za to, aby dával takéto varovania. Ezechiel 3. kapitola 20. Verš. Keď sa však spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a dopustí sa neprávosti, ja mu spôsobím taký pád, že zomrie. Ak si ho nevaroval, zomrie pre svoj hriech a nebudú sa pripomínať jeho spravodlivé skutky, ktoré robil, ale za jeho krv budem volať na zodpovednosť teba. Týmto veršom niektorí argumentujú, že veriaci môžu vypadnúť z milosti, čo je učenie, ktoré nenachádzame v Božom slove. Galatianom 5.4 je jediné miesto, kde nájdeme výraz vypadnúť z milosti. Tam sa však nepíše o spasení, ale o tých, ktorí sú spasení z milosti, no upadli do zákonníctva a pokúšajú sa žiť podľa zákona na miesto milosti. List Galatianom učí, že sme spasení z milosti a že máme žiť milosťou. Tu Vezechielovi máme človeka, ktorý žije v dobe zákona. Jeho život určovali spravodlivé skutky. Za normálnych okolností by jeho spravodlivé skutky mohli vyzerať dobre, ale v stresovom a vypetom období by sa mohol od Boha odvrátiť a bol by za to potrestaný. Nemali by sme vyvodzovať, že už bol predtým spasený. Na konci života bude preskúšaný, či bol Boží dieťa alebo nie. Dnes žijeme v dobe milosti. A naša spravodlivosť je určená trochu iným spôsobom. Úznaní za spravodlivých sme vtedy, keď veríme v Ježiša Krista. Spasení sme z milosti skrze vieru. V Rímanom 4. kapitole 5. verši sa píše, že tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera ráta za spravodlivosť. Pravý veriaci môže padnúť do hriechu ale nebude v ňom svojvolne zotrvávať a žiť v ňom. 1. Jánov 3.9 Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech. Ak veriaci padne do hriechu, má u nebeského oca advokáta, ku ktorému môže prísť a vyznať mu svoje hriechy. Dôraz Vezechielovi nie je ani tak na človeku žijúcom pod zákonom, ako na zodpovednosti strážcu. Strážca má varovať človeka, ktorý sa odvrátil od dobrých skutkov a prispôsobil svoj život štandardu nepriateľa. Prejdeme k 22. veršu. Spočinula tam nado mnou hospodinová ruka. Povedal mi, vstaň, zíď do údolia a tam budem hovoriť s tebou. Po tom, čo mu Boh povedal, aby bol strážcom tohto ľudu, mu povedal, aby od nich odišiel. Sedel medzi nimi sedem dní a žasol nad tým, ako ďaleko zašli v odpadnutí od viery a od Boha. Boh ho volá, aby od nich odišiel. 23. verš Na to som vstal a zišiel som do údolia. stála tam hospodinová sláva, podobná sláve, ktorú som videl pri rieke Kebár. Padol som na tvár. Vezechielovi sa znovu a znovu budeme stretávať s témou Božej slávy. Čo je vlastne sláva? Niekto povie, že sláva je niečo, čo nevidíme, niečo nehmatateľné. Mám pocit, že táto interpretácia je úplne nesprávna. Sláva je niečo, čo vyvoláva vnímanie všetkých piatich zmyslov. Sláva má rozmer. Aká je veľká? Je dlhá, hranatá alebo okrúhla? Povedal by som, že sláva má rozmer nekonečného priestoru. V Božom slove sa píše, 19. žalm, 2. verš. Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. Božia sláva je viditeľná. Sláva má takisto krásu. Vizejašovi 28.1 sa píše o jej preslávenej kráse, zvednutej ako kvet. Sláva je nádherná. Páni, nebo bude krásne miesto. Aké to len bude nádherné. Sláva má dočinenia z okrasou či výzdobou. izajáš o ňom píše, že je nádherný vo svojom rúchu. Nosí krásne rúcho. V sláve je majestát. V osmom žalme v druhom verši žalmista volá. Hospodín, pán náš, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi. Velebnosť svoju vyvýšil si nad nebesia. Toto je Boží majestát. Je jasný a žiarivý, vzácný a čistý. A nakoniec sláva takisto predstavuje čest a dôstojnosť. Daniel v 5. kapitole 18. verši povedal Pokiaľ ide o teba kráľ, najvyšší Boh dal tvojmu otcovi Nebukadnesarový kráľovstvo veľkosť, vznešenosť a majestát. Samotné Božie meno naznačuje dôstojnosť jeho slávu. Ezechiel videl hospodinovú slávu. 24. a 25. verš Potom vošiel do mňa duch, postavil ma na nohy, oslovil ma a povedal mi, choď, zavri sa vo svojom dome, ty však človeče hľaď, položia na teba povrazy a spútajú ťa nimi, takže nebudeš môcť vychádzať medzi nich. Obyčajne sa tento verš vykladá tak, že nepriateľ spúta Ezechiela, aby ho mohli z domu vyniesť. Ezechiel ale chcel zostať vnútri a nešiel von, hoci bol spútaný. Ezechiel, namiesto toho, aby podobenstva, ktorému Boh dal, rozprával, ich názorne predvádzal. Toto je jedno z nich. Vošiel do domu a zamkol sa. Prečo? Aby tým ukázal, že Boh odmietol tento odbojný národ. Verše 26 a 27 Ja si ich ti prilepím k podnebiu, o nemieš a nebudeš ich môcť napomínať, lebo sú domom vzdorú. Keď však budem hovoriť s tebou, otvorím ti ústa a potom ich oslovíš. Takto to vraví pán hospodín. Kto poslúchne, nech poslúchne. a kto odmietne, nech odmietne, lebo sú domom vzdoru. Ezechielovou úlohou bolo povedať, takto to vraví pán Hospodin. V druhej kapitole v 7. verši sme čítali Hovor im moje slova. Jeho poslaním bolo zvestovať týmto ľuďom Božie slovo a to je jediný raz, čo k ním mal hovoriť. Inokedy mal močať. Hovoriť im mal iba Božie slovo. V 4. a 5. kapitole Ezechiel použije určité znamenia a svojmu ľudu názorne predvedie podobenstvá. V tomto čase Jeruzalem ešte nebol zničený a falošní proroci rozprávali, že Izraeliti budú mať pokoj. Vraveli, že Židia, ktorí už boli v babylonskom zajatí, sa čoskoro vrátia do svojej krajiny. Ale Ezechiel potvrdil slová Jeremiáša, ktorý im povedal, že sa nevrátia a Jeruzalem bude zničený. Chesterson, ktorý písal na začiatku 20. storočia, povedal Bola to doba pacifizmu, ale nie pokoja. Počas dejín sa človek zúčastnil 15 tisíc vojen a podpísal okolo 8 000 mierových smlúv. Ale za posledných 5 či 6 000 rokov si užíval skutočný mier iba 200 alebo 300 rokov. Človek je vojnový tvor, či si to myslí alebo nie. V prvom Tesaloničanom 5.3 Pavol napísal Keď budú hovoriť, je pokoj a istota, vtedy ich znenazdania prepadne záhuba ako pôrodné bolesti rodičku a neuniknú. Pravda je taká, že je iba jedno kníža pokoja, pán Ježiš Kristus. Ezechiel ukáže svojmu ľudu, že pokoj nebude a že Jeruzalem bude zničený. Prejdeme k 4. kapitole a budem čítať prvý verš. Ty však človeče, vezmi si tehlu, položu pred seba a nakresli na ňu mesto Jeruzalem. Tehla bola v tej dobe písomný materiál. Babylončania používali hlinené doštičky, tehly, na ktorých uchovávali svoje záznamy. Veľa, veľa týchto popísaných doštičiek sa našlo. Majú štvorcový tvar o rozmeroch približne 35 x 30 cm. Ezechiel si mal vziať tehlu a nakresliť na ňu Jeruzalém. Neviem, ako to urobil. Potom ju mal rozbiť a tým znázorniť, že mesto bude zničené. Tretí verš. Vezmi si železnú panvicu, postav ju ako železnú stenu medzi seba a mesto a pevne upri svoj pohľad proti nemu. Bude teda v stave oblíhania a ty ho budeš obliehať. Bude to znamením pred dom Izraela. Teraz mal Ezechiel vziať železnú panvicu a postaviť ju medzi seba a tento obraz Jeruzalema. Mal tým znázorniť, že Boh postavil stenu medzi seba a mesto Jeruzalem. Zničenie mesta bolo neodvratné. Nič tomu nemohlo zabrániť. To znamenie stiehlov znázorňovalo obklúčenie Jeruzalema. To druhé znamenie s panvicou znázorňovalo tvrdosť Božieho súdu že ľudia budú prechádzať ukrutným utrpením. Tretie znamenie opisuje ďalšie tresty, ktoré doľahnú na Jeruzalém. Je to znamenie nečistého chleba. 9. až 13. verš Naber si pšenicu, jačmeň, bôb, šošovicu, proso a špaldu. Daj to do jednej nádoby a priprav si z toho chlieb. Podľa počtu dní, ktoré preležíš na svojom boku, budeš to jesť 390 dní. Tvoj pokrm, ktorý budeš jesť, má denne vážiť 20 šeklov na deň. Budeš ho jedávať raz denne v určený čas. Aj vodu budeš piť podľa miery šestinu hína. Budeš ju piť raz za deň. Aj jačmený posuch budeš jedávať, ale pečený pred ich očami na ľudských výkaloch. Potom mi hospodin povedal tak budú jedávať Izraeliti svoj nečistý chlieb medzi národmi, medzi ktoré ich zaženiem. Tieto pokyny by boli aj pre väčšinu z nás priveľa, ale pre Ezechiela boli osobitne ťažké, lebo ako kniaz nikdy nejedol niečo nečisté. 14. verš Vtedy som povedal, Ach, pane hospodín, ja som sa doteraz nikdy nepoškvrnil, z dochlinu ani z verov meso som nejedol od mladosti až doteraz. Skazené meso som ešte nevzal do úst. Toto však malo byť znamenie od hospodina, že v čase zničenia Jeruzalema ľudia zažijú hlad. Napriek neustálym sľubom falošných prorokov, mesto a ľud budú stratené. Tieto rozličné znamenia opisovali budúce hrúzy. Piatá kapitola začína ďalším znamením, ktoré Ezechiel názorne predniesol. Budem čítať prvé tri verše. Ty však človeče, vezmi si ostrý meč. Použij ho ako holickú britvu a oholí si hlavu i bradu. Potom si vezmi váhy a rozdiel chlpy. Tretinu spáľ v ohni v strede mesta, keď sa skončia dny oblíhania. Potom vezmi druhú tretinu a rozsekajú mečom okolo mesta. Tretiu tretinu roztrú do vetra a ja vytasím za nimi meč. Vezmi však z toho trošku a zaviaš to do podolka svojho rúcha. Keď sa Ezechiel oholil, rozdelil vlasy do troch častí. Jednu tretinu spálil v meste. Znázorňovalo to ľudí, ktorí budú obklúčení a zhoria uprostred mesta v čase jeho zničenia. Presne to sa im stalo. Druhú tretinu rozsekal mečom okolo mesta. Toto znázorňovalo to, čo sa stane s tými, čo prežijú oblíhanie mesta, zomnú mečom. Tretiu tretinu roztrúsel do vetra. Znázorňovalo to ľudí, ktorí boli rozptýlení. Časť z nich išla do Egypta spolu s Jeremiášom. Mali zvyšok Božého ľudu, ktorý sa neskôr vrátil do mesta Zobrazuje trocha vlasov, ktoré si Ezechiel zaviazal do podolka svojho rúcha. 12. Verš: Tretina z teba pomrí na mor a pohynie hladom uprostred teba, tretina padne mečom okolo teba, a tretinu roztrúsim do všetkých vetrov a vytasím meč za nimi. Toto je posolstvo, ktoré Ezechiel zvestoval a veľmi jasne vysvetlil jeho význam. 17. verš. Pošlem na vás hlad a dravú zver a tieťa pripravia o deti. Aj mor a krvi prelievanie prejde cez teba, baj ba meč privediem proti tebe. Ja, hospodín, som hovoril. Na Ezechielovo varovanie nikto nedbal. Zničenie Jeruzalema a utrpenie, ktoré tento ľud znášal, by malo byť varovaním aj pre nás. Boží súd je realitou. Ale tak sme od toho otrhnutí. Veľmi málo ľudí je dnes oboznámených s Božím slovom. Najväčší hriech kresťanov je neznalosť Božieho slova. Boh dal toto varovanie Jeruzalemčanom, ale je poučením aj pre nás, ako celé písmo. Milí poslucháči, keď Boží súd začne, bude už príliš neskoro urobiť nejaké rozhodnutie. Dnes, keď počujete Jeho hlas, hovorí. Hľad teraz je príhodný čas. Hľad teraz je deň spásy. Neodkladajme to rozhodnutie a príjmeme Božie spasenie. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu.